0: Ahoi, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zum Podcast der Primus-Linie. Marie Nauheimer spricht mit Gästen aus Kultur, Wirtschaft und der Frankfurter Gesellschaft, einen Bezug zu Frankfurt und der Primus-Linie haben. Ahoi und herzlich willkommen zu Primus-Podcast Folge Nummer 9. Heute zu Gast, ich freue mich sehr, ist Frau Zaratnik. Herzlich willkommen hier auf der Merian, ähm, wo wir heute senden unser neuestes Schiff. Und ähm, bei Sonnenschein freue ich mich, dass wir uns jetzt ein bisschen austauschen, kennenlernen und äh, ja einfach äh, uns ja, ein bisschen zu den Themen, die vielleicht die Welt so bewegen oder was sie so tun, dass wir einfach mit uns ein bisschen äh, darüber äh, austauschen. Ähm, vielleicht äh, beginnen wir, dass sie sich einmal selber kurz vorstellen, äh, was sie im Moment, äh, so machen, äh, was sie vielleicht davor getan haben, woher sie kommen, dass, es, dass die äh, Zuhörer und Zuschauer
1: erstmal so eine Idee bekommen, ähm, ja, was heute so der Zusammenhang ist. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, Christine Zaratnik, ich bin von Hause aus Pfarrerin. Ähm, seit 1994 bin ich mhm. Pfarrerin der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau und ja, habe angefangen in der Nähe von Gießen als Gemeindepfarrerin. Ähm, habe dort auch mit der Notfallseelsorge, was ich jetzt äh, hauptberuflich mache, mhm. angefangen. Das hat damals in Kinderschuhen gesteckt und ähm, habe in Laie noch meine Frau kennengelernt. Ähm, bin danach in Frankfurt im Gallusviertel Gemeindepfarrerin gewesen mhm. für sechs Jahre, äh, bevor ich in meinen Taunuskreis gewechselt bin und in Hattersheim, Ogriftel auch wieder Gemeindefahrerin war. Ich habe in fast all den Jahren neben dem Gemeindefahramt auch in der Notfallseelsorge mitgearbeitet mhm. und kam 2018 19 2019 an den Punkt, wo ich überlegt habe, will ich noch mal was anderes machen als mhm. Gemeinde und das mit Ja beantwortet habe. Ähm, damals wurden zwei halbe Stellen äh, für Notfallseelsorge ausgeschrieben. Ich habe mich auf diese zwei halben Stellen beworben und bin seither Hauptamtlich Pfarrerin für Notfallseelsorge.
0: Das heißt zwei halbe Stellen, weil es sich um unterschiedliche Regionen handelt, die genau. Sie betreuen? Okay, also dann mhm. Vollzeit sozusagen als eine genau. Stelle. Und das ist jetzt für den Main-Taunus-Kreis und für die Wetterau sind Sie dann äh, zuständig. Genau.
1: Richtig? Und äh, zum Main-Taunus-Kreis kommt noch ein bisschen Groß-Gerau. Mhm. Ähm, dort wird die Notfallseelsorge von einem Verein, Seelsorge in Notfällen, mhm. getragen. Und dort haben wir eine Kooperation, dass ich für ähm, Ausbildung, Zuständig bin und mhm. äh, beratend den Vorstand begleite.
0: Das ist dann fast wie so eine Sichel um Frankfurt herum. Also, Frankfurt hat eine ja. eigene und dann sind Sie sozusagen für diese, also Wetter um ein Taunuskreis Korps-Gerau hingegen äh, zuständig. Genau. Okay. Genau. Ähm, Vielleicht ähm, kann sich, also mit dem Wort oder Begriff kann sicherlich jeder was anfangen, aber vielleicht ähm, hören wir erst noch mal ein bisschen was zu dem Thema, ähm, äh, was ist das überhaupt? Also es gibt die Seelsorge per se und dann mhm. eben in verschiedenen ja, Bereichen, sage ich ja. mal. Bei Ihnen ist es eben diese, die, die Notfallseelsorge, die Sie ähm, äh, nicht nur koordinativ, sondern Sie arbeiten auch wirklich ja. mit, dann äh, bei Fällen äh, betreuen, richtig? Genau. Das heißt also, wenn jetzt, ähm, dann eben gehen wir mal auf den Bereich eben der, der Notfallseelsorge. Ähm, wie müssen wir uns das ähm, genau vorstellen? Also es mag ein Notfall kommen, Sie werden über die, äh, nicht Behörden, wie sagt man, über die Notrufzentralen äh, verständigt. Also so ein bisschen mal das Alltagsgeschehen. Einmal gibt es das bestimmt bei Fällen, aber es gibt auch eine Zeit dazwischen, wo man sich vorbereitet, dass mhm. wir da vielleicht das jetzt mal so ein bisschen beleuchten, wie das alles mhm. funktioniert.
1: Also es gibt äh, pro Landkreis, also wir sind äh, immer einem Landkreis zugeordnet. Ja. Äh, ein Leitstellenbereich ähm, für Main-Taunus in dem Fall und für die Wetterau mhm. im anderen Fall. Und äh, jeder Landkreis hat sein Team mhm. für Notfallseelsorge, das überwiegend äh, aus Ehrenamtlichen besteht mhm. und nur aus der hauptamtlichen Leitung. Mhm. Ähm, und wir haben einen Dienstplan, der sieben Tage, 24 Stunden äh, abdeckt. Also mhm. jederzeit ist ein Notfallseelsorger, mhm. eine Notfallseelsorgerin erreichbar und mhm. alarmierbar. Mhm. Ähm, und das kann jeder und jede frei eintragen. Also mhm. wir können sagen, wir machen sieben Stunden, wir machen acht Stunden oder auch zwölf Stunden Dienst, okay. je nachdem, wie es in das restliche Leben äh, der Leute reinpasst. Und das auch. ist so eine Art Rufbereitschaft. Ich genau. grad, okay. ganz genau. Und
0: was sind dann
1: ähm, was sind die Fälle, zu denen Sie berufen werden? Ähm, ich sag mal, der Großteil der Fälle, es ist plötzlich jemand zu Hause verstorben. Mhm. Es ist jemand plötzlich außerhalb seines Zuhauses verstorben. Mhm. Ähm, das sind die, die häufigsten Indikationen. Also die Todesnachricht zu überbringen, wenn jemand nicht zu Hause gestorben ist mhm. äh, oder ähm, Hinterbliebene unterstützen in den ersten Stunden, nachdem jemand plötzlich gestorben ist.
0: Okay. Und die Entscheidung, dass sie das oder dass sie gerufen mhm. werden, trifft dann aber einer der Einsatzkräfte vor Ort, genau. weil es nicht vielleicht in jedem Fall notwendig ist. Oder die schätzen, die schätzen das dann situativ ein? Oder wie ist das?
1: Die schätzen das ein, die fragen ähm, betroffene Familien oder mhm. Einzelpersonen auch. Und wenn äh, die sagen, nee, brauchen wir nicht, mhm. Dann werden wir nicht alarmiert. Mhm. Ähm, und äh, wenn die sagen, auch ja, das wäre gut oder ja, machen sie, dann werden wir alarmiert über die Leitstelle dann. Okay. No?
0: Und das heißt, Ihr Einsatz kann dann, ähm, man weiß ja dann eigentlich auch gar nicht, was äh, auf einen zukommt, sage ich mal. Also naja gut, man kennt den Fall, der geschehen mhm. ist, aber das kann ja von, äh, also auch allein von der Dauer stelle ich mir das durchaus unterschiedlich vor, ja? wie jemand ja. äh, da wirklich diese Hilfe benötigt. Ist das mhm. dann auch wirklich nur vor Ort, diese Überbringung? Oder begleiten Sie die Leute dann teilweise auch noch länger? Äh, oder ist das nur diese, nur in Anführungsstrichen, diese
1: erste akute Situation? Ja, da, also es ist, der, der Tag, an dem das äh, geschieht, mhm. in der Regel ist das äh, dieser eine Tag, dieser eine Nachmittag oder Mittag oder Abend ähm, in die Zeit, in der wir unterstützen. Mhm. Ähm, das kann eine Stunde sein, selten. Das mhm. können auch vier, fünf, sechs Stunden sein.
0: Okay, und jetzt haben, also das sind eben, sagen wir mal, oft bei oder wahrscheinlich die Hauptzahl der Fälle Einzelpersonen. Was ist bei äh, ja, größeren Dingen, die mhm. hoffentlich nicht so viel vorkommen? Man denkt dann mhm. an so Dinge wie damals schrecklich in Hanau oder so, ne? wenn ja. also wirklich Dinge passieren, wo dann mehr äh, Menschen betroffen sind. Haben mhm. Sie dann automatisch auch ein größeres Team mhm. zur Verfügung und, und wie geht man dann damit um?
1: Das organisieren wir, das, also in der Regel fahren. Zwei Leute, ich spreche jetzt von meinem Taunus, mhm. zwei Leute einen Einsatz mhm. äh, im häuslichen Bereich oder auch wenn es ein kleinerer Unfall ist draußen, wenn mhm. Suizid war und äh, wir ans Bahngleis gerufen werden, äh, fahren zwei Leute zunächst raus mhm. äh, und klären vor Ort, brauchen wir Unterstützung oder können wir das zu zweit leisten. Mhm. Und dann kann nachalarmiert werden. Okay. Wenn wir von vornherein eine Lage wie Hanau hätten mhm. oder auch ein, ein größeres anderes Unglück, Busunglück oder sowas mhm. hätten, dann haben wir einen äh, Ablauf ähm, vereinbart mit dem Landkreis, mit den Verantwortlichen im Landkreis, äh, nachdem sofort das gesamte Team in Voralarm versetzt wird. Mhm. Jeder sagt, wann kann ich so dass wir abschätzen können, wie viele Leute wir zur Verfügung haben. Okay. Dann gibt es einen zentralen Treffpunkt. Mhm. Dann fährt natürlich nicht jeder an eine Unfallstelle. Das, das würde zum Chaos führen, mhm. sondern es gibt einen Treffpunkt und von da aus ähm, wird dann eben zur Einsatzstelle über, äh, mhm. gefahren.
0: Jetzt sagen Sie, das sind ja viele Menschen, die das im Ehrenamt äh, doch dann mhm. hauptsächlich machen. Mhm. Wie, ähm, wie kommen die dazu und äh, bekommen die dann eine, eine Ausbildung von Ihnen? Woher wissen mhm. Sie, ob die, also die Bereitschaft ist natürlich immer schon mal toll. Da hat man sich sicherlich auch schon Gedanken drüber mhm. gemacht, dass man sowas äh, machen möchte. Aber wie entscheiden Sie im Zweifelfall, ob die Person vielleicht auch dafür geeignet ist? Kriegen die selber dann äh, nochmal eine Betreuung oder ein Coaching? Weil ich stelle mir das auch äh, sehr schwer vor, ähm, sich mit den Themen immer wieder dann doch so auseinanderzusetzen. Oder na, da muss man ja auch selber sehr gefestigt für mhm. sein und damit und das gut machen können.
1: Es sind die unterschiedlichsten Leute, die ähm, Interesse für Notfallseelsorge haben. Ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich und überraschend, äh, wie viele das tatsächlich sind. Und es sind die unterschiedlichsten Berufsgruppen, die dazukommen, mhm. äh, von äh, Bankangestellten über äh, Rentner, Lehrerinnen, Lehrer. Ähm, Sozialpädagogen, Pilot. Ähm, wir haben die unterschiedlichsten mhm. Leute da, ähm, die ein Interesse haben, die häufig auch an anderer Stelle im sozialen Bereich sich schon an engagieren oder mhm. engagiert haben. Mhm. Ähm, relativ häufig auch äh, Frauen und Männer, die aus, dem, aus der Trauerbegleitung kommen oder aus dem Hospiz. Äh, okay, also aus die schon, Hospiz in, Arbeit kommen. schon ja. mit den Themen sich genau. schon mal irgendwie auseinandergesetzt ja. Ja. Äh, haben, ja. dann. Okay. Ja. Mhm. Und äh, es gibt eine Ausbildung, ja, mhm. äh, die besteht aus äh, etwa 100, also mindestens 100 Unterrichtseinheiten, mhm. ähm, die ja, unterschiedlich gestaltet werden. Teilweise sind es reine Wochenendveranstaltungen mhm. oder aber Wochenveranstaltungen. In denen die, die äh, Unterrichtseinheiten dann abgehalten werden. Und es gibt ein Gespräch, also ein Vorstellungsgespräch vor mhm. Beginn der Ausbildung, damit diejenigen, die die Ausbildung machen, sich ein Bild machen können, einen ersten Eindruck gewinnen, mhm. ähm, könnte das passen oder könnte das nicht passen. Mhm. Ähm, während der Ausbildung lernt man dann schon ein bisschen mehr über die Einzelnen kennen. Und an die Ausbildung schließt sich eine Hospitationszeit in der Notfallseelsorge an. Und da haben wir es jetzt, ich sag mal, in den drei Jahren, in denen ich hauptamtlich bin, einmal, dass wir gesagt haben, wir trennen uns von jemandem.
0: Okay, also ja. ist es schon so, dass man eigentlich weiß, die Leute haben sich das gut überlegt ja, und sind genau. auch in gewisser Weise ja. dafür äh, geeignet. Ja. Das heißt, die hospitieren, das stellen ich mir dann so vor, die gehen dann auf den ersten Fällen erstmal mit jemandem genau. mit, der das schon ein bisschen länger macht, mhm. um zu gucken, wie macht er das oder wie würde ich das dann in dem Fall angehen, um das dann, okay. Richtig.
1: Okay. Und was wir im wieder für meinen Taunuskreis äh, haben wir was installiert, äh, dass wir Mentorinnen haben, mhm. die äh, die Neueinsteiger sozusagen auch mhm. äh, ein bisschen begleiten, äh, sich mit denen auch über Einsätze zusammensetzen, die mhm. äh, Erfahrungsaustausch in der kleinen Gruppe ermöglichen. Mhm. Ähm, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das äh, vor allem, wenn größere Gruppen von Neuen dazukommen, eine mhm. äh, gute Möglichkeit ist, die ins äh, Team Mhm. reinzuführen und zu begleiten.
0: Okay. Mhm. Und ähm, wie ist, also diese Fälle sind ja eben dieser, dieser plötzliche Tod. Das heißt also so Dinge wie wenn jetzt, ich sag mal, irgendwie hier die äh, Menschen, die von Krieg betroffen sind, ankommen mhm. oder mhm. sowas, das fällt jetzt, das fällt nicht unbedingt darunter, weil die haben ja auch mhm. ein gewisses Traumaerlebnis, was mhm. äh, vielleicht nicht gerade in dem, an dem Tag mhm. war, aber in der sehr jungen Vergangenheit.
1: Ja, Ja und nein. Also ich habe. Klar, ich habe gesagt, das sind die häufigsten ja. äh, Indikationen. Mhm. Ähm, Suizid, klar, ist auch ein plötzlicher Tod. Mhm. Ähm, kommt dazu, Todesnachricht auch. Mhm. Ähm, die Verkehrsunfälle, äh, es kann auch sein, eine Evakuierung wenn Menschen gerade ihr Hab und Gut verloren haben, sei es durch Wasser oder Feuer. Also wie die Flutkatastrophe Ahrtal oder so. Auch was, da man waren darf. häufig waren viele Notfallseelsorgende oder mhm. Kriseninterventionsteams im, mhm. im Einsatz. Also es muss nicht jemand gestorben sein, mhm. äh, dass wir eine sinnvolle Aufgabe hätten. Mhm. Psychosoziale Unterstützung ähm, ist genauso notwendig, wenn ich sehe, dass mein Hab und Gut gerade verbrennt. Ja. ja. Zu, den, zu der Flüchtlingsfrage, ja und nein. Also ich weiß, dass es Notfallseelsorgen gibt, die zusammengearbeitet haben mhm. mit den Landkreisen, die gesagt haben, wir sind da, wenn ihr uns, ein, wenn ihr uns brauchen könnt, unterstützen wir euch. Mhm. Weil ja, es ist ja eine akute Krisensituation, die die Menschen erlebt haben. Mhm. Teilweise... Deswegen auch nein, liegt es einfach schon länger zurück, als dass es eine Akutunterstützung mhm. wäre. Mhm. Ähm, und da sind wir eben nicht mehr die Fachleute. Mhm. Was wir ausbilden, ist die, die Unterstützung in der Akutsituation. Mhm. Ähm, mittelfristig ähm, sind andere Anlaufstationen sinnvoll und gut, nämlich therapeutischer Art mhm. oder mindestens Beratungsstellen, die dann auch eine längere Begleitung ja, garantieren können. können ne?
0: Okay. Ähm, wie mhm. nehmen Sie das insgesamt so gesellschaftlich wahr? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, also, so das Thema also Schicksal oder plötzliche Dinge, die kann ich ja nicht vorplanen oder mhm. mich irgendwie darauf einstellen. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben manchmal doch ein sehr zu optimistischen, oder verdrängen diese Themen doch auch irgendwie äh, gerne. Spielt das äh, irgendwie eine Rolle äh, in der Arbeit? Oder auch eben Menschen, die dann, also klar, die akut betroffen sind, das eine, aber die man so sekundär drumherum erlebt, äh, wie akzeptiert das die Gesellschaft? Also das finde ich immer so ein bisschen ganz ganz spannend eigentlich, äh, auch so anzugucken.
1: Ja, in unserem Alltag spielt die, die das Wissen das kann mich jederzeit treffen, eine geringe Rolle. Rolle klar. klar. Möchte ich, man ja auch nicht. Ich, sich ständig ich, man Hause. möchte nicht, ja. das ist das eine. Äh, es ist sicherlich auch ein Stück weit äh, die Ermöglichung unseres Alltags. Dass wir nicht, ja. ständig, ähm, äh, nicht ständig denken, hoffentlich komme ich heute Abend auch wieder heil nach Hause. Ja. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir vieles verdrängen. Ja. Es wird nicht mehr zu Hause gestorben oder wenig zu Hause gestorben. Ähm, es wird, ja <lacht> ähm, wird nicht mehr so Abschied genommen, wie mhm. es äh, früheren Generationen selbstverständlich gewesen ist. Mhm. Ähm, es ist immer wieder die Frage, kann ich mir das zumuten, den toten Menschen noch mal zu sehen? Mhm. Ähm, was ich, ich, will nicht, ich bin nicht der Meinung, früher war alles besser. Ähm, das war aber selbstverständlicher. Ja, genau, es hat mehr es war, zum Leben gehört. Es hat dazugehört. Genau. Es war, und das erleben wir tatsächlich in den Einsätzen, dass hm. für die Betroffenen selbst ist das der Mann, die Frau, der hm. Sohn, die Tochter und nicht der Tote oder gar die Leiche. Hm. Also da ist die Berührungsangst dann häufig doch viel geringer, ähm, als, als wir es sonst so wahrnehmen. Also es ist ist schwieriger, aber wir kommen eben in einer Situation hin, wo die Leute so akut betroffen sind, ähm, dass das eine zu theoretische Frage letztlich ist. Mhm. Ja? Also wir kommen in, in den Moment oder kurz nach dem Moment, in dem eine Welt zusammengebrochen ist. Mhm. Und äh, wir gehen die ersten Schritte mit, mit den Betroffenen mhm. und ähm, versuchen ein Stück weit auf festen Boden mit den, mit den äh, Menschen zu kommen. Okay. Ja. Und
0: die Menschen, die das jetzt ehrenamtlich bei Ihnen machen, machen die das dann auf, also gibt es so eine typische Dauer, wie man, dass die Leute sagen, ach so zwei, drei Jahre ist so eine klassische mhm. Zeit, dass ich mich darin mal engagiere, weil das verlangt mir auch nicht nur inhaltlich, auch eben familiär, privat einiges ab, wenn ich mhm. eben immer so, also wenn ich einmal meinen Job habe, aber dann immer noch auf Standby bin für so ein für eben für dieses Thema, was ja nicht planbar ist. Klar, ich kann bei Ihnen diese Dienstzeiten sozusagen ja. rausgeben, aber trotzdem ist es ja was, was dann irgendwie einen geregelten Alltag in Anführungsstrichen vielleicht auch noch nochmal unterbricht oder eben aus dem Privaten man rausgerissen wird. Ne?
1: Viele sind länger dabei. Mhm. Ähm, wir arbeiten auch daran, dass die Leute natürlich länger dabei ja. bleiben. Ähm, wünschenswert ist mindestens zwei Jahre, dass die Leute auch Dienst tun. Mhm. Ähm, zu lange Pausen machen auch keinen Sinn, mhm. weil ich dann aus der Arbeit raus bin. Ich kenne die Kollegen nicht mehr, mit denen ja. ich in den Einsatz war und und und. Mhm. Äh, dass das für die Familien, die, dass es die Familien mitbetrifft, ist gar keine Frage. Wenn mhm. ich Nachtsdienst habe, dann reißt mein Telefon oder mein Funkmeldeempfänger, äh, Fern-, äh, Funkmelde äh, meine Frau, mein Mann, auch aus dem Schlaf, ganz klar. Mhm. Äh, und das tolerieren äh, unsere Partnerinnen und Partner. Und ich finde, dem ist genauso Dank zu zollen mhm. wie den Einsatzkräften selbst. Mhm. Ja. ja Auf also. jeden Fall. Die tragen mhm. das ja
0: komplett äh, mit dann schlussendlich. Ja. 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 Ähm, gibt es denn, ähm, also wie oft muss ich mir das vorstellen, dass ich äh, gerufen werde? Gibt es da so eine, äh, also gibt wie gesagt, planbar ist es ja nicht, aber äh, nee. gibt es Jahreszeiten, ja. wo es vielleicht ja. mal mehr ist oder, oder eher ja. die Nächte? Oder äh, mhm. dass ich mal vielleicht zwei Wochen gar nichts höre und dann drei Tage jeden Tag oder so? Also ist das mhm. äh, na, wie, wie es muss ist man ist wirklich völlig
1: unplanbar. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen gerade äh, gesprochen über die aktuelle Statistik, mhm. die im Vergleich zum letzten Jahr komplett umgekehrt ist. Dieses mhm. Jahr hatten wir im Januar recht viel. Im Februar naja, so mittel, im März fast nichts und mhm. oder sehr wenig und im letzten Jahr was genau im Januar relativ wenig und also es ist nicht zu planen. Ähm, es gibt Menschen, die im Dienstplan stehen und ganz selten alarmiert werden mhm. äh, und es gibt andere, sobald die drinstehen, geht der Pieps. <lacht> okay. Also ich ich weiß auch nicht, also das ist Zufall und es ja. ist ähm, es gibt tatsächlich diese Wochen, wo man wo wir denken was ist jetzt los? los mm -hmm. Hat man uns vergessen? Mm -hmm. ähm, wollen die uns nicht mehr? Oder werden werden wir nicht mehr gerufen? Und dann kann man fast davon ausgehen: Kurz drauf geht's wieder los. Wieder los. Okay. Ja. Dann
0: war sonst dann war die fast war zu einfach, lange zu. Warum auch immer? Äh, das werden wir nicht erfahren. Ja. Und die, die Zeiten der Pandemie, waren. Das war das irgendwie anders? Haben Sie das anders erlebt? Also natürlich abgesehen mhm. von den normalen physischen Dingen, der Berührung etc. Aber mhm. ähm, waren das irgendwie andere Dinge, zu denen Sie gerufen wurden? Oder war das eigentlich, äh,
1: ja, mhm.
0: Alltag wie, wie immer, nur unter
1: anderen Umständen, sage ich jetzt mal so etwas salopp. So würde ich sagen, ja. Mhm. Die Indikationen waren, die, waren dieselben. Ja, die ähm, klar, noch mal zu gucken, äh, wenn Covid-19... Äh, nachgewiesenermaßen äh, vorhanden, also in, in der Familie gerade ähm, erkrankt war jemand oder infiziert war jemand, äh, dann ist man anfangs, äh, sind wir rausgeblieben, haben telefonische Unterstützung angeboten. Mhm. Also da haben wir gesagt, okay, wir, wir bauen das noch ein. Wir haben ein paar Leute, die sind auch ausgebildete Telefonseelsorgerinnen, haben wir gesagt, äh, dann greifen wir auch auf die, vermehrt zurück. Wir mhm. mussten natürlich im Team gucken, wer gehört zur Risikogruppe mhm, oder wer hat zu Hause Team. jemanden das klar. und geht deswegen nicht in den Einsatz. Dadurch hatten wir dann ein paar, die gesagt haben, telefonisch kann ich machen. Mhm. Aber rausfahren tue ich nicht. Und durch die Homeoffice-Zeit hatten wir ein Gut gefüllten Dienstplan. Das, ja. Ja. Also die Leute konnten es anders einteilen. Ja. Ähm, wie mache ich das? Wie, wie, wie teile ich mir die Arbeit ein mhm. und wie kann ich Bereitschaften dann und auch Und Konnten dazu dann vielleicht einteilen? sogar noch eher dann zur Verfügung ja. stehen, ja, ja. Ne? In, in so einer Also Zeit. es hat sich dann ausgeglichen, wer, wann, wie gearbeitet hat. Mhm. Ja.
0: Es ist interessant, ich muss sagen, bei so einem, bei dem Thema, das ist was, was ich mir überhaupt nicht so am, am Telefon vorstellen kann, weil das sowas ne? persönliches mhm. ist. Aber es gibt ja auch manchmal, wie Sie sagen, Gut, das ist natürlich ein anderer Fall, aber da ruft ja. halt ein Mensch an, der vielleicht eben aus anderen Gründen dann doch anonym bleiben will oder, genau. oder wie auch immer das. Ja. Äh, ne? ähm, aber ansonsten ist das so ein Thema, wo ich mir einfach denke, wenn der
1: Mensch nicht vor mir sitzt, da würde mhm. ich mir äh, sehr schwer tun, das irgendwie... Äh, ne? Das ist auch... Äh Tatsächlich, das stelle ich mir an der Telefonseelsorge auch schwer mhm. vor, äh, aber da gehört es ja zum Programm im Prinzip dazu. Das tut es mhm. bei uns nicht. Mhm. Ähm, also wir haben den Menschen vor uns, wir mhm. wissen auch Namen und klar, mhm. wir wissen ja, wo wir hingefahren sind. Mhm. Äh, und es war tatsächlich nur, nur eine Krücke im Prinzip, ja. um zu gewährleisten, dass wir mhm. gegebenenfalls unterstützen können mhm. äh, im Fall der Fälle. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie machen das schon eine ganze Zeit und da hat sich mhm. auch viel getan, viel ja. entwickelt. Ja. Ähm, erzählen Sie mir gerne noch ein bisschen was von der Veränderung und wo wollen Sie, also welche Vision haben Sie noch für die, für, für die weitere Entwicklung oder was würden Sie noch gerne ändern mhm. äh, oder was kann da noch alles passieren?
1: Ja, anfangs ähm, war das eine, waren es Initiativen, mhm. die entstanden sind in den Ende ja, 80er, 90er mhm. Jahre, äh, die überwiegend von den Pfarrerinnen und Pfarrern äh, eines, einer Region mhm. äh, übernommen wurde. Ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben äh, mit Ende der 90er äh, im Landkreis Gießen, äh, dass wir wochenweise Bereitschaft hatten als äh, mhm. Pfarrerinnen und Pfarrer und dass dann äh, jede Woche der Koffer mit den Utensilien zum nächsten Kollegen gebracht wurde. Okay. Also so haben wir damals angefangen gehabt, also wo mhm. der Funkmeldeempfänger weitergegeben und mhm. was man so an, an an Papierkram hat oder auch Teddybären oder was so im Gepäck hat. Aber dann war. hat
0: man nur Leute aus der eigenen Geme also aus den aus eigenen den Gemeinden in dem
1: nein, Fall dann die nein, evangelischen nein, Leute, nein, 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 nein okay. jeder und okay. jede schon ja. von Anfang an so. Okay. Das war von Anfang an so mhm. äh, gedacht auch, dass es unabhängig von Konfession, Religion, Herkunft mhm. äh, selbstverständlich ist. Das. Wir fragen mhm. nicht erst nach der Kirchenzugehörigkeit. Mhm. Ähm, so haben wir angefangen damals. Ja. Ähm, dann in Frankfurt, als ich nach Frankfurt kam, war es schon so, dass auch äh, Ehrenamtler dazukamen. Also im Prinzip ja. haben die Pfarrerinnen und Pfarrer immer weniger ähm, sich aktiv beteiligt an der Rufbereitschaft und ähm, es sind Ehrenamtler dazugekommen. Mhm. Ähm, in meinem Taunuskreis ist es jetzt so, wie gesagt, dass es außer mir kein... Äh, Pfarrer, Pfarrerinnen äh, mehr im to Team gibt. Mhm. In der Wetterau ist es noch ein bisschen anders. Mhm. Da war es sehr lange ähm, ein rein hauptamtliches äh, System, was auch daran hängt, dass es dort ökumenisch äh, organisiert okay. mhm. ist. Also es ist ein anderes Bistum, das Bistum mhm. Mainz. Mhm. Ähm, und die katholische Kirche war da oder ist da sehr äh, engagiert. das okay. Bistum Mainz. Mhm. Und dort war es eben länger als in der evangelischen Kirche nicht möglich, dass Ehrenamtler Seelsorge, als Seelsorger beauftragt okay. wurden. Mhm.
0: Aber es ist trotzdem immer noch Teil des äh, Berufs eines äh, Pfarrers oder Pfarrerin, oder? Würde man das mhm. so als Aufgabe, sich so äh, bezeichnen, in, die, in der Seelsorge auch mitzuwirken? Man hat da ja verschiedene... Mhm. Äh, einer Berufung würde man es jetzt nicht nennen, aber eben Teile, wie man seinen,
1: seinen Beruf hm. versteht. Hm. Ne? Also Seel, wenn Seelsorge nicht mehr zum Fahrberuf gehört, dann äh, Muss ja läuft was gehört. falsch, würde ich sagen. Nee, klar, nur weil sie ja. jetzt sagten, ja. man hat, ja. also klar, man genau. das sollte
0: der Hauptamtliche, aber man hat ja, ja. die Ehrenamt auch noch dazugelassen, klar, ja. weil man natürlich genau. mehr Leute
1: braucht. Ne? Hm. Ähm. Die Notfallseelsorge ist natürlich an einzelnen Stellen sehr speziell.
0: Mhm.
1: Also in, in der Einbindung in das Rettungssystem eines Landkreises, mhm. in der Zusammenarbeit mit, mit Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten ist es schon speziell. Mhm. Ähm, was ich als Gemeindepfarrerin nicht gewohnt war, mhm. so eingebunden zu sein. Mhm. Als Gemeindepfarrerin bin ich Seelsorgerin in der Gemeinde. Die? In der Regel habe ich es dann auch mit Gemeindemitgliedern äh, zu tun, die ich aber auch ich schon kenne oder so, ja, dass ist niemand Fremdes ist. Genau. Mhm. Äh, klar, es kommt bei der, bei der Bestattung, äh, kommen auch Leute, die habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber das ist 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 unabhängig von anderen Institutionen. Mhm. Also wir sind nicht alarmiert, wir ordnen uns nicht in die Hierarchie ein in der mhm. Gemeinde, weil ich da in der Regel die Einzelseelsorge auch habe, mhm. ähm, zu der ich hingehe, zu der ich anders gerufen werde. Mhm. Äh, und insofern ähm, gibt es, glaube ich, ähm, ohne einen gewissen Teil an Zusatzausbildung ähm, ist es schwierig, sich zu orientieren in mhm. der Notfallseelsorge, wenn ich das nicht gemacht habe. Allerdings ist es inzwischen Teil der Ausbildung. Okay. Mhm. Mhm.
0: Und was wünschen Sie sich jetzt noch so für die Zukunft? Oder was würden Sie, ich meine, Sie sagen, Sie machen es mhm. jetzt drei Jahre. Mhm. Ähm, was genau? Was haben Sie noch so in der Perspektive vor
1: sich? Oder, mhm. genau. Also nächstes Jahr ähm, möchte ich gerne verlängern sozusagen. Mhm. Also es sind ja immer außerhalb von Gemeinde befristete Dienstaufträge. Ich hoffe, dass ich meinen verlängern werde. Mhm. Ähm, würde gerne die, die beiden ähm, Landkreise, für die ich äh, operativ äh, verantwortlich bin, ja, noch weiterentwickeln, auch in der Zusammenarbeit mhm. mit, den, mit den anderen ähm, Organisationen, mit Zusammenarbeit mit dem Landkreis, wirklich fest in die Strukturen auch äh, integrieren um zuverlässig äh, abrufbar sein zu können, mhm. um gewährleisten zu können, dass wenn ein Mensch in akuter Krise äh, Unterstützung braucht, dass es abrufbar ist und auch abgerufen wird und nicht mhm. davon abhängt, äh, wer ist jetzt gerade vor Ort und hat schon mal, also ruft jetzt oder ruft nicht oder komme ich irgendwo hin, wo jemand sagt, ach so richtig weiß ich gar nicht, was die, was die machen. Achso, Sie meinen, dass es sogar ja.
0: unter den Einsatzkräften da eigentlich auch noch Ausklärungsbedarf gibt? Dann äh, teilweise
1: äh. glaube ich nicht immer oder für, für manchen nicht einsichtig, wofür, wofür sind die gut. Mhm. Ja, viele viele äh, wissen das zu schätzen, haben mit uns auch schon zusammengearbeitet und sagen: Das ist gut, wenn ihr da seid, dann können wir wieder unseren Job machen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch äh, durchaus äh, Einsatzkräfte, die nicht so recht was mit uns anzufangen wissen. Okay. Ja. Und ähm, ja, das wäre halt gut. Also es ist auch unsers. Ja, also es ist natürlich auch meine Aufgabe, unsere Aufgabe, ähm, zu sagen. Äh, das bringt euch die Zusammenarbeit mit uns. Das heißt, man muss ja. da eigentlich auch immer wieder
0: den Austausch suchen genau. und das immer wieder ja. organisieren. Ja. Und tauscht man ja. sich dann auch noch überregional weiter aus? Also jetzt ja. über Hessen hinaus oder über die Bistümer hinaus? Gibt es dann da auch noch irgendwie so, so das Best Practice?
1: oder? Naja, oder? die Landeskirchen sind ja schon relativ Tief selbstständig. Ich, ja. Also wir haben Landes, landeskirchenweit mhm. einen Konvent, in dem wir zusammenkommen. Jetzt die kirchlichen Systeme genauso wie die vereinsgetragenen Systeme. Mhm. Wir stehen natürlich dort, wo wir zusammenarbeiten mit dem jeweiligen Bistum mhm. im Austausch. Und es gibt natürlich auch Konferenzen auf Bundesebene noch. Mhm. Aber Klar, da sind die macht. Vertreter ja. der Landeskirchen dann mhm. und... Da sind dann auch die Vertreter der Hilfsorganisationen, der Rettungsorganisationen, mhm. Feuerwehr, Polizei mit drin, wo man sich zusammensetzt und sagt, wir müssen das ja letztlich gemeinsam organisieren. Das macht mhm. ja keinen Sinn, mhm. wenn jeder macht, was, was er will. Also ist klar. Ja, mhm. no. Aber es ist ähm, dadurch, dass es noch nicht überall richtig, also auch mhm. auch äh, verankert ist, äh, gesetzlich zum Beispiel verankert ist. Ähm, also, das ist ein anderer Stelle. Wir sind einfach noch anders geführt als äh, die, die übrigen Hilfsorganisationen. Ja. Ja? also mhm. Rettungsdienst ist klar verankert, mhm. äh, gibt's vor allem Feuerwehren äh, klar mhm. verankert, Katastrophenschutz mhm. und äh, die, die der Oberbegriff für uns Notfallseelsorge, Kriseninterventions, psychosoziale Notfallversorgung ähm, ist halt jünger. Und äh, mhm. braucht noch diese festen, geklärten Strukturen. Und, und den Status dafür, okay, ja. verstanden. Mhm. Ähm,
0: Gibt es denn, wenn Sie so zurückblicken, äh, besonderen, na gut, alle, alle Erlebnisse in dem Bereich sind sicherlich sehr speziell. Oder man, man lernt mhm. in gewisser Weise was oder eine Sache, wo Sie sagen, das hat mich besonders äh, beeindruckt. Vielleicht sogar auch im positiven Sinne oder ähm, wo sie besonders viel mitgenommen haben oder was, wo sie immer noch mal hin zurückdenken oder ist es einfach so, ja, also ich stelle mir das sehr ja schwierig vor, weil ja jeder Fall natürlich auch immer wieder anders ist, ja, aber trotzdem hat man vielleicht bei gewissen Dingen eine gewisse Routine, weiß nicht, vielleicht eine Sache, die besonders
1: rausgestochen ist oder so. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Also ein, ein Einsatz ganz, ganz am Anfang ähm, in den 90ern noch, war für mich so das, wie ich es mir ideal vorstelle. Mhm.
0: Ähm,
1: nämlich in Zusammenarbeit und in Übergabe an den Gemeindepfarrer, Pfarrerin. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist, ist Notfallseelsorge ein Hilfskonstrukt dafür, dass sich unsere kirchliche Welt und unsere Lebenswelt verändert hat. Mhm. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass es passiert, ein Notfall und der Pfarrer kriegt das es mit und ist da. Mhm. Also wir sind der Platzhalter, nach meinen Idealvorstellungen sind wir der Platzhalter für Gemeindepfarrerinnen oder mhm. Pfarrer. Und das war ein Einsatz, an dem es genauso funktioniert hat. Das war ein mhm. plötzlicher Kindstod. Ähm, ziemlich früh am Morgen, ähm, wo ich mehrere Stunden im Einsatz war, dann, äh, als ich heimkam, meinen Kollegen in der dortigen Gemeinde äh, informiert habe und ähm, der eine Stunde später aufgebrochen ist und zu der Familie gefahren ist. Mhm. Und dann von da aus sozusagen die weitere Trauerseelsorge auch übernommen Weiterhin hat. hat. Ja. Also äh, insofern, das war dadurch nicht schön, klar. Äh, es ist, aber das ist ineinander Aber greift. Aber es, ja. das, es war gutes in die in die zuständigen mhm. äh, Hände des Kollegen äh, legen mhm. diese, diese aber die weitere
0: Arbeit ja. aber diese Möglichkeiten haben Sie ja jetzt nicht mehr also das ist jetzt klar sie kommen hin sie haben den Fall mhm. aber wie es dann weitergeht können Sie ja oft vielleicht dann auch gar nicht wir, wir bieten äh, es an, an aber wir
1: bieten es an die die äh, Information ja. äh, der Kollegen wir dürfen es aber nicht mehr einfach von uns aus machen, weil äh, der Datenschutz dagegen ja, spricht. Ja, okay. Ja? Das ist äh, ein Thema hier in, ja. in Deutschland. <lacht>
0: Ähm, ja, also ich ja. merke, ich, mir, mir läuft so ein bisschen, also ich finde das sehr, sehr spannend und wir sind auch schon ähm, fast jetzt am Ende der, der Zeit angekommen. Mhm. Ähm, ich ähm, habe da heute sehr äh, viel gelernt. Es ist ein Thema, was uns alle irgendwie mal betreffen kann oder was zu unserer Welt dazugehört. Insofern ähm, ganz herzlichen Dank, dass Sie das, äh, diese Einsicht mit uns geteilt haben heute. Mhm. Und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und ähm, sage bis zum nächsten Mal in der Folge 10.